0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Bekymra dig därför inte och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymmer är alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog med sin egen plåga. Kan du inte hosta upp en hemjärn då? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Hör ni, alltså nästa. Det är ju sju guder med dem. Gud leder dem och han ger dem liksom. Tar sin goda andan undervisar Men det som är det märkligaste för mig är ju nästan till det som står i nästa vers. Att han har gjort allting det innan är ju helt... Amen, Wow. Men, men, alltså. Alltså, det är 40 år. Jag vet inte men benen men du brukar ha slitna skor. Alltså. Det här sättet, men inte katten när de är 40 år. Ett år i taget. Ja. Jag vet inte vad skolan gå för en utbildning till hösten. Och jag vet inte vad jag ska få på söndag. Och jag vet inte vad jag ska äta imorgon. Och det är inte så jobbigt för en hemma. Eller? Det är ganska mycket som vi, som vi oroar oss för. Ganska mycket som vi liksom lägger på en nivå som är helt orimlig. Det är ganska mycket som är onödigt. Predikan för idag är ett är nödvändigt. Och vi, liksom, våran kalender är full av ovärderliga saker, absolut. Vi värderar dem väldigt väldigt högt på många, många sätt. Men det är ganska mycket som är ganska ganska mycket onödigt. Det är, liksom, det, det är inte. Ja, vi kan på riktigt. Eller? Och så har du den här ordet som den här prediken. Temat för den här kvällen Ett är nödvändigt Vad är detta? Ett, Alabama, halleluja Det är ju Jesus Men är det så enkelt att prioritera? Är det så enkelt att komma till den platsen Där du värdesätter det mest av allting? Är det så enkelt? För mig är det Det är inte alltid så enkelt För det är väldigt, väldigt mycket som man känner är nödvändigt men vad är det egentligen nödvändigt? Vad är den livsupphållande nerven för dig? Och Vad är det du sätter i fog? Vad är det du hämtar din kraft till? Att resa upp på morgonen. Vad är det som gör att du hela tiden motiverar dig att röra dig framåt? Om det ytterst är en utbildning som är det som du gör. Då reser du upp på morgonen. Det är det som gör att du får fart under skorna. Det är det som gör att du går lägger dig tidigt på kvällen och går upp tidigt på morgonen. Om det är din utbildning som är där. Om du sen då inte lyckas med din utbildning... Vad hände då? Om det är din familj som är det viktigaste i hela universum och din familj över allting och det ska du göra på många sätt värdesätta dem men är din familj det du lever för det är den du jobbar för det är den du sliter för det är den du... och sen så plötsligt så står inte din familj där en dag för när blev blivit oense? Eller om det är vänskapen till dina vänner. Du gör allt du kan för att hålla ihop dina värdskap. Eller allting för att hålla dina aktier så högt i kurs som möjligt på ditt konto. Och så faller hela marknaden. Vad händer med livet? Och dina bekymmer, dina oro. Oro tränger sig in vad du än, hur du än gör på något sätt i livet. Men det är väldigt stor skillnad på att leva i oro och leva i omsorg. Och ibland så tror jag att vi skulle behöva lyfta begreppet omsorg och liksom ställa oro lite mer under fötterna. För oro är det som gör att du faktiskt eller är det bara jag som ligger sömlöst på nätterna någon gång ibland? Oro är det som gör att du liksom nu var det kämpigt att lägga mig och somna. Det var ganska enkelt att kanske sätta mig i soffan. Men huvudet spinner som det bara liksom. Och plötsligt så händer någonting i hela ditt system i din kropp. Du kan inte sova. Och du får till och med problem kanske rent liksom fysiskt. För att du blir lite snurrig i skallen. Själen börjar gnugga lite. Och plötsligt så har du ingen aning om vad du är på väg. Vad som händer när du får sova med det blir så sjukt stressad. Du blir så stressad för att du inte kan sova. Du kan inte sova för att du inte kan sova. Och här plötsligt så går alla hjärncellerna i liksom cirkus in i huvudet. Och här plötsligt så bör din själ på din insida att bli lite friden. Din själ på din insida hänger inte riktigt med i det tempot som din hjärna och allting som händer runt omkring dig. Och så börjar du bli utan. Och så börjar det som är andra saker pakka på och helt plötsligt så har du tappat kontrollen över dig själv. Och så gör du sånt <hör> som du inte vill. Och när du rent krasst har kommit till den platsen att du har fysiskt utmattad och skärsligt är bara helt skadad på insidan. Så du märker att du tar beslut som du inte gillar så börjar det få praktiska konsekvenser. <hör> liksom det. Eller? Det blir svårt att börja jobba. Och när du väl jobbar så är du arg på en kollega. Och när du väl försöker kämpa så händer ändå någonting du sparkar i väggen. Så är, är precis bara den praktiska, liksom, det funkar inte som det ska. Och Sen så går det lite vidare för när du börjar bli på det här sättet och du kan inte fundera praktiskt på ditt arbete vad du än gör så börjar det gå ut över det sociala livet för antingen blir du här, du blir småiriterad och du går omkring där och surar lite granna du orkar inte längre riktigt ringa upp den där kompisen som du vet att du borde ringa eller mamman och säga att jag älskar dig för att det är ju så ockuperar med ditt eget bekymmer som har trängt sönder både din själ din fysiska kropp och hela ditt Liksom förmåga att agera. Och på detta så har du gjort din egen ande. Liksom fången för det som du står och säger med ditt liv att Jesus är högst upp över allt i Halleluja, han sitter på tronen och härriger från evighet till evighet. Men den här oron har gjort att du har liksom gått en nedgående spiral så till slut så till och med har du fångat din ande på något sätt i ett fångenskap utav din egna liksom snurr och trubbel. Och det som händer då är att du helt plötsligt bara tappar helt och hållet din frimodighet i din tro. Och så glider Jesus in. <går> och när Jesus glider in och säger en del saker så är det helt enastående hur smart han är. För han berättar massor många olika saker, till exempel kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 som jag brukar säga ganska ofta när jag predikar. Men han avslutar dessa tre kapitlen på ett helt underbart sätt. Han börjar berätta den här berättelsen om det där huset som står på berg och ett hus som står på sand. Det är samma typ av storm och vind som kommer. Det ena huset faller samman och det andra står kvar. Det som står kvar är det som står på berget. Det lär vi oss, många av oss i liksom Men det som borde trummas in i ditt och mitt liv som vi ibland har glömt. Vi kommer ihåg berättelsen. och Vi kommer som liksom, liksom säga att det gäller att hålla sig fast vid Jesus. Det är att när Jesus säger faktiskt att den som lyssnar och håller sig till vad jag säger och gör det jag säger, han är en förståndig man. Han är den som är en förståndige. Han som handlar och lyssnar. Han som tar emot det här och gör så som det säger. Och vad är det Jesus säger emot oro? Jesus säger i kapitel 6 Gör i därför inga bekymmer utan... Och vi slår tillbaka en till. Vi tar den sen. Vi tar den där. Sök först Guds rike. Ha ansrätt så ni får allt andra. Bekymra allt inte för morgon. Sök först Guds rike. Kanske är det där som bara hela den som gör de här sakerna och den som handlar därefter han liknar den här förståndiga mannen han som gör härefter, han som handlar härefter så då måste vi ställa oss den stora frågan med ett utropstecken ett är nödvändigt vad är det som är nödvändigt? Jesus har redan sagt det det är ett sök Guds rike men vad är då Guds rike? det enklaste sättet att kommunicera det ett är nödvändigt, det är att se på Marta och Maria kapitel 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 11. Nej, jag, jag tappar kapitel 11 nu. Jag måste bara säga jag inte säger fel till er. Lukas, Lukas 10. Marta och Maria. Den här berättelsen. Medan på vägen kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satt sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot. Hon var upptagen med alla förberedelserna. Hon kom fram... Herren, bryr dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Nu ska hon gå in och styra upp Jesus, eller hur? Det är så som vi, vi agerar när vi liksom känner att det där med att söka Guds rike först är lite nördigt. Liksom. Söka Guds rike först, att sätta Jesus först. Man ska ha en utbildning. Och till slut så ska du ha liksom husvagn och allt det där som sjunger i galenskaperna. Men eller, liksom... Men här, Herren bryr dig inte om att min syns så till och ifrågasätter och Jesus säger till henne och säger du bekymrar dig och du oroar dig och vad du oroar dig och vad du bekymrar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt Paulus har greppat detta Paulus har gjort ganska mycket. Han har omsorgt ganska många församlingar. Han har rest runt. Han har fått både arbeta med sina händer och fått slita. Men han hela tiden pekar också tillbaka till det som vi får läsa i hemma: att det är faktiskt Gud som har varit med. Det är Gud som har varit barmhärtig. Det är Gud som har lett dem i öknen. Det är Gud som har försett dem med vad de behöver. Det är Gud som har gett dem ande, liv, mat ej utslitena kläder. Det är han som har försett dem. Och Paulus gör en liksom samma sak som vi läser om i Nehemia. Han sätter sett fokus på honom. Nehemia gör det. Han sätter ett sätt fokus på honom. Kommer ni inte ihåg hur Gud agerade när han ledde dem ut ur Egypten? Kommer ni inte ihåg Gud har varit med? Och på samma sätt får du och jag repetition. Repetera. Om och om och om igen för oss själva. Det är därför som vi vill ha liturgi. Samma sak om och om igen. För att påminna oss om och om igen. Repetition om och om igen. Vad som är grunden. Vad som är den sanningen. Vad vi ska stå fasta på. Vad vi inte ska springa iväg i. Vi gillar det profetiska. Vi gillar att flyga i anden. Vi gillar att hoppa. Vi göra mycket saker som är lite halleluja. Men det finns vissa saker som när vi murar in dem i våra liv och vi återberättar berättelserna i evangelierna och vi återkommer till vad som är det viktigaste och det väsentligaste. När vi håller fast vid de där sakerna. och Det är det som profeterna gör när de hela tiden ständigt påminner dig om resan ut ur Egypten se hur Gud har varit trofast. Ja, när de ställer sig och predikar på pingstagen och så vidare med hela postavgärningarna så pekar de till det gamla testamentet. De säger att det här är vad Gud har sagt, det här är vad Gud har gjort, det här är vad Gud kommer fortsätta att göra. Och När Paulus undervisar så kan man nästan känna ibland att Paulus han är en klippsken, Det bara poppar till hans huvud, vilka uppenbarelse. Han bara med egna ord förklarar precis samma sak vad det är Jesus säger. När Jesus säger sök först Guds rike så uttrycker Paulus det så här i Kolosserbrevet 1. Och jag prikade över det här i somras men jag bara känner att jag tar upp det här igen. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Det är som att Paulus säger samma sak som Jesus säger. Han säger det på sitt sätt för att poängtera hur lätt det är för dig och mig att hitta sådana saker som vi fokuserar på som har bara med det här fysiska att göra. Och Paulus säger befrielsen ligger i att se på han som är bortande för det fysiska. Att titta upp mot honom, det låter lite nördigt, jag vet det. Men det är precis det som både Jesus och Paulus och hela skriften talar om. Att sätta fokuset på det som är den andliga verkligheten. Att söka sig till de platserna där man sträcker sig uppåt. Och jag kan säga så här, rent praktiskt i livet så fungerar det. Det kan vara lite svajigt och det kan vara ibland lite svårt att hitta. Men den perfekta berättelsen för att illustrera hur svajigt det kan vara men också hur praktiskt det kan vara. Det är när Jesus stillar stormen i Matteus 8. Jag vet inte om jag gav dig Matteus 8. Det gjorde inte det va? Nej. Men Matteus 8... Ni känner igen berättelsen, det är stormigt på havet och han ligger och sover och de, är, och de är rädda. Det som är det märkliga med den här berättelsen är ju att när det stormar där på havet så är de rätt vana vid det här men de fattar inte hur de hela världen de ska göra. Och så, så i den här båten då så finns Jesus och han är ju inte van vid vatten. Utan de andra är ju mer vana vid vatten. Han är ju snickare då va? Så han, de skulle fråga hur, 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 liksom, hur täljer vi någonting här eller hur bygger vi en, en bro eller någonting. Men de, de vet inte vad de ska göra. De har ingen aning om vad de ska göra. De är tillsammans med Jesus, men de har fortfarande ingen aning hur de ska bete sig. De vände sig till han som de inte, liksom, hur är det möjligt? Men jag tror inte de vände sig till honom bara så där lite kaxigt över att vi har sett dig era botasjuka, vi har sett dig liksom driva ut i måner, vi har sett dig göra liksom massor med hela under och tecken. Och liksom, nu ska du bara kräppa med fingret. Jag tror inte de i sin vildaste fantasi tänkte att han skulle stoppa stormen. Eller? Det känns inte rimligt att de är där bara, och nu, nu är det mycket på gång här. Och vi har sett han lite grann juxa och trixa med demoner och det helande, det underteckna, och mirakler. Han är gjort en del enaståndestarka. Okej, vi går till Jesus. Han kommer nog att göra så här och kommer stormen att lägga sig. Eller? Jag tror inte det. Jag tror inte att det var deras första grej. Liksom att och Vi har Messias i båten. Messias kan lösa det här. Liksom. Jag tror inte det. Jag tror att det fanns en stor stor rädsla förskräckelse. Men de vände sig till han som hade berört deras liv. Vi kan läsa den. Han har slagit upp den här. Vi tar några minuter till och predikar ut det här så vi kanske inte glömmer det innan vi kommer ut genom dörrarna. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blöste det upp till en full storm på sjön så att vågorna slog över båten. Men han sov. Då kommer de fram och väcker honom och sa, herre rädda oss, vi går under. I min värld så är det darrande ben. Det är inte så att de bara tänker att nu, så nu lyfts hela båten upp och sätter oss på land. Eller att de tänker att nu så kommer han knippa med fingrarna och stormen kommer lägga sig. Men de har ingen annan att gå till. Och de vet att han är en mirakelgörare. De har ingen aning om hur det ska ske. Men de sätter sig till till honom och säger Vi tror att du kan göra detta. Vi tror att du kan göra detta. Så lite tror ni har. Och Varför är ni rädda? Så lite tror ni Sen Senare reste han sig. Han tog alldeles strängt till vinden och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sådär. vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Om det nu är så att Jesus kan stilla en storm en fysisk storm där mitt i denna blåst och i vågornas kaos på något sätt. Får jag kalla det universum som man på en sekund stillar? liksom stillar för en liten sekund. Han som har suttit ner och pratat med vanliga människor. Han som talar om vem de är personligt. Han som talar om att Gud vet vem de är. Varje hårstrå på huvudet är räknat. Samma person sitter där tillsammans. Stillar vattnet. Med en lugn och stilla stämma så får han allting att bli lugnt. Det är det som är det förundliga med Gud. Att lika högt som han är över oss, lika nära är han gämt oss. Han är transcendent, högst över allting. Men han är också immanent han är här, närvarande, samman med dig och mig. närmare än vad någon annan människa någonsin kunde komma komma dig. Han är så närvarande. Så den guden som har universum i sin hand och kan stilla vilken storm som helst också bär dig i sin eviga hand och kan låta den storm som finns i ditt liv få stilla. Han kan inte vara någon annan än när han säger att han är. Det har jag sagt så många gånger i den här kyrkan också. Han kan inte vara någon annan än att han säger att han är. För då kan han inte heller vara någonting utav att han säger att han är. Han måste vara allt på en och samma gång. Vilket gör att om du och jag vacklar när det kommer till en sak. Hans död och hans uppståndelse. Då har vi inte längre någonting att hålla fast vid. Där återigen därför som nattvaden. För det är det försonande verket som förkunnas om och om igen på den platsen. Så när du står där i stormen. Försök inte få upp en tro på att Jesus kan hjälpa dig. Utan få ett möte med Jesus Uppstånden är Jesus, Messias, han som lever idag och han som sitter på tronen. För när du ropar till han som är uppstånden så växer någonting på din insida. Av det som är omöjligt för mig kan vara möjligt för Gud. Det jag inte kan göra, för om Jesus har uppstått ifrån det döda och han har uppstått ifrån det döda, om det är det som ditt fokus är på så är det också han du kommer att vända dig till mitt där i stormen och säga, jag har ingen aning om hur du kommer lösa det här men jag lägger min tilltro till dig. För om han har uppstått så har han också makten att gripa in i ditt och mitt liv. Ofta så försöker vi bara Jesus, jag älskar dig så mycket Jesus och så bara Jesus var där och Jesus, man försöker liksom komma så där nära. Men om det att inte det funkar vid något tillfälle så gör det en resa i tid. Tror du att han har uppstått ifrån det döda? Tror du att han segrade och att han är uppstånden, att han lever idag att han sitter på faderns högra sida för både Jesus säger sök för Guds rike och Paulus säger tänk på det som är en dåvan där han sitter på faderns högra sida tänk på han, Kristus som sitter på faderns högra sida sätt din blick på den uppstånden sätt din blick på den uppståndne och våga ropa till han som kan göra det som är omöjligt möjligt tänk på det som är där ovan mitt där är kaoset så kan han blåsa lugn och ro i din storm det är höga bekännelser men det praktiskt till en Lärjungarna var i en fysisk storm. Men de ropade de enkla orden. Hjälp Jesus. Hjälp. Vi går under. Vi är rädda. Vi vet inte hur vi ska ta vägen. Hjälp Jesus. Hjälp Jesus. Hjälp Jesus. Och Jesus stiger in och Jesus hjälper. Ett är nödvändigt. För att få bort oro i ditt liv så sök först Det är lite komplicerat på ett plan. Men på ett plan så är det väldigt, väldigt enkelt. Det sätter din tilltro till han som är död. Han som är uppstånden och han som lever idag och för alltid. Han som är detsamma i evigheternas evigheter. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får tala ut på den här platsen våran övertygelse och vår tro på dig som är Messias. För att ständigt komma tillbaka till den platsen. Vi, vi talade ut det med stor frimodighet här. För att om inte det vore sant så har vi ingenting. Men nu har du uppstått ifrån det döda. Och då är det sant, och då har vi allt. Så hjälp oss att greppa det. Hjälp oss att ännu mer vandra i det. Att ständigt sätta vårt fokus på dig och låta det som vill skapa oro och bekymmer få falla till marken. För att namnet Jesus större än allting, Herre. Tack för att du är här idag. Tack för att du möter oss nu i nattfaden. Du möter oss nu i nattfaden och du reser upp våran vår insida. Tro, liv och hopp, övertygelse. En resa framåt. Tack för att vi får vända tillbaka till platser där vi får erfara din nåd erfara din barmhärtighet erfara din kärlek erfara din frid erfara din glädje och än mer bli förankrade och trygga i ditt namn Jesus är Herre
0: I Jesu namn Amen Tack för att du har varit med oss